0: 如果我不是一个作家，会是个妓女。爱情是永存的，哪怕是没有情人。重要的是要有这种对爱情的癖好。如果一个女人一辈子只同一个男人做爱，那是因为她不喜欢做爱。但发生一次爱情故事，比上床45次更加重要，更有意义。
1: Je rêve son visage, je décline son corps, et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire si j'avais su parler, comment lui faire lu au fond de mes pensées. Mais comment font ces autres à qui tout réussit, qu'on me dise mes fautes, mes chimères aussi. Moi, j'offrirai mon âme, mon cœur et tout mon temps.
0: 要认出杜拉斯很容易，她穿得很特别：格子裙、毛套衫、一件黑色的背心、鲜艳的大围巾、一副黑色的宽边眼镜。脚上穿一双高跟短靴。他这样打扮了十几年，以致在他的小说《情人》全球大热的时候，许多人都在模仿他的穿着。其实他是因为穷才这么穿的。那件黑色的背心，他穿了十五年。因为他七十岁才真正的成名，那似乎有点太晚了。但是对他来说不是这样的，因为写作是他的生命，是他的救赎，也是他的慢性自杀。写作，那是我生命中唯一存在的事，它让我的生命充满乐趣。我这样做了，始终没有停止过写作。在法国。她被称作是一位不可模仿的女性，她的小说《情人》打破了法国出版印刷的记录。她的身高只有一米五，她喜欢独来独往、独断专行。她的眼睛看上去狂妄、自恋、傲慢、癫狂。他一生都是孤独的，尽管他有好多情人。我是因为看了他的书才去越南旅行的，只是我去的时候已经找不到太多书里的痕迹。和太多努力发展的国家一样，越南的街边有太多手机和洗发水的广告牌子。可是少女时代和母亲两个哥哥一起生活在越南的杜拉斯，看到的却不是那样的情景吧。湄公河的粼粼波光，大叶子的树，细窄的房子，浓密的草，闷热的空气，旋转的旧旧的电风扇。对了，还有一条湄公河上的渡船。那个年轻的杜拉斯，小小瘦瘦的白种女孩，就是在那条渡船上邂逅了一个中国男人。杜拉斯虽然穿着寒酸，但是俯身靠在渡船上，浑身上下透露着稚嫩的性感。那个中国男人叫李云泰，是一个中国富商家的公子，他衣着体面，风度翩翩，衔着一支英国烟，从一辆黑色的豪华轿车里走出来。他们就这样相识。并且不可收拾的爱上了，他们疯狂的爱着对方。一个不知道自己将来会成为作家的女人的初恋，是那么不可抑制、无法停止。但是，也许是因为种族、年龄的差距，也许是命中注定不能在一起。十五岁的杜拉斯跟随母亲乘船回法国了。中国男人穿着西装坐在轿车后排，目送着情人离开。杜拉斯站在船上，没有流泪。那天起，这段恋情就被杜拉斯锁进了心里，深深的埋葬。他没有再提起，在心里一放就是几十年。1971年，中年的李云泰带着妻子去巴黎，他给已经五十多岁的杜拉斯打了一个电话，对他说：“他和过去一样，仍然爱着他，将爱他一直到死。”那时候的杜拉斯已经结过一次婚，又离过婚，经历过孩子的夭折。他在巴黎孤独疯狂地写作，十年里写了十几部剧本。他自己做吃的，自己裁剪衣服。他喜欢喝酒，在情人中周旋徘徊，相爱又分手，为他们疯狂，为他们绝望，为他们。痛苦挣扎，所以不知道接到那个电话的杜拉斯心里是什么感受，他恐怕也是没有流泪吧。一九九一年，李云泰病逝的消息传来，杜拉斯才老泪纵横。我根本没想过他会死，他停下手头的一切工作。沉浸在往事当中，他重新打开记忆，写了小说《来自中国北方的情人》
1: 。你早就该该拒绝我。我我不该放任我的的。追求。给我渴望的留下丢不掉的名字，时间难倒回，空间。
0: 其实早在1984年，他就写了小说《情人》，获得了法国最具权威性的龚古尔文学奖，给他带来了极大的声誉。虽然大获成功，但是他已经老了，成不成功也无所谓了。仔细端详着镜子里的自己，他发现自己真的已经老了。于是他选择了一个。不会意识到这一点的朋友，酒精，那是他一生中最忠诚的，能赶走他心里的惊慌和失落，给他欲望和激情的朋友。晚年的杜拉斯喝了很多很多的酒，有记者采访他：“您在生活中最喜欢什么？”他说：“这很容易回答，爱。”六十多岁的杜拉斯，在这时遇见了他人生中最后一个情人。这个年轻的男人叫杨，和杜拉斯第一次见面的时候，他还是个中学生。杨去参加他的座谈会，座谈会结束后，杨拿出一本他的书给他签名，还说要给他写信。杜拉斯在书上写下了自己的地址。杨开始给杜拉斯写信，一封又一封，但是杜拉斯有太多给他写信的读者了，他没有给他回信。然后突然有一天，杜拉斯给杨写信了，他说：“生活下去是如此困难。”他告诉杨自己经常害怕一个人在家里待着，于是就在下大雨的时候。跑到大街上的屋檐下站着。他还说自己因为喝酒太多住进了医院。那时的杨已经大学毕业，他给杜拉斯打电话，告诉他，他要放弃工作，要离开家去找他。我已经老了，有一天在一处公共场所的大厅里。有一个男人向我走来，他主动介绍自己，他对我说：“我认识你，永远记得你。那时候你还很年轻，人人都说你美。现在我是特地来告诉你，对我来说，我觉得现在的你比年轻的时候更美。那时的你是个年轻的女人，与你那时的面貌相比。”我更爱你现在备受摧残的面容。那时是1980年，杜拉斯66岁，而杨安德烈亚只有27岁。在杜拉斯的眼里，爱情与其他无关，它是一种癖好。杨对他是真挚的。他一直在杜拉斯的身边照顾和陪伴他，尽管他是一个同性恋，和杜拉斯的年龄也相差了近四十岁。他们在一起生活了十几年，杨甘心做他的情人、奴隶、司机、出气筒，为他整理稿件、购物、帮他接电话、护理他的衣食住行。但是杜拉斯还是怀疑杨的感情，问他：“要是我一本书都没有写过，你还会爱我吗？”他还警告杨，不知道你在我这里做什么，是不是为了钱？我先告诉你，我什么都不会给你。我了解那些骗子，你别想骗我。”他还当着众人辱骂杨。说刺激他的话，在他说这些话的时候，杨始终选择沉默，实在受不了就逃跑，彻夜不归，去车站的长椅上过一夜，天亮了又回去找他。晚年的杜拉斯酗酒越来越厉害，最终被送进医院，杨一直守在他的身边。他已经走不动路了，连一个汤勺都拿不住，口水不停的流淌，弄得到处都是。杨依然细心的照顾他。杜拉斯对杨说：“如果我就这样昏迷过去，你不知道我会不会继续活着，你还会爱我吗？”杨回答：“会，我会的。”病危之际，杜拉斯已经说不出话。他递给杨一张小纸条，上面写着：“杨，永别了
1: ，我走了，拥抱你，我爱你，请原谅我的一切。
0: ” 1996年3月3日，杨守候了他一夜之后，回到自己的房间，准备睡一会儿。杜拉斯孤独、安静地死去了。他被安葬在巴黎的蒙帕纳斯公墓，一块石头上刻着他的名字：玛格丽特·杜拉斯，以及
1: 他的生卒年月日。就是这样。<是> Je offrirai mon âme, mon cœur et tout mon temps, mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant. S'il suffisait o n s'aime, s'il suffisait d a i m si l'on changeait. Suffisait d'aimer, je ferai de ce monde un rêve, une éternité. J'ai du sang dans mes songes, un pétale séché. Quand des larmes me rongent, que d'autres enversent, la vie n'est pas étanche. Mon lit est sous le vent, les portes laissant près des cris, m e m a s 诉说。